0: Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso, querido, Aventura de Gisele. O podcast de Gisele, que falamos sobre coisas aleatórias de vida de Gisele. Que pode também ser coisas aleatórias da sua vida, afinal de contas, somos todos um. Uma coisa muito parecida. <risos> eu fiquei um tempo sumida, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar das coisas que aconteceram pra eu chegar onde eu tô agora. E o que que aconteceu? Eu mudei a minha vida profissional completamente, mudei o rumo da minha carreira e foi um empurrão que a vida me deu, as coisas que eu, que eu fazia no meu, antigo, no meu antigo trabalho eram parecidas mais ou menos com o que eu fazia antes desse trabalho, eu fiquei muitos anos trabalhando numa empresa e saí dessa empresa porque eu quis, é, inclusive é, era com essa empresa que eu enfim, ia viajar para vários lugares, estava sempre no Brasil e outros lugares do mundo, e outros lugares aqui nos Estados Unidos, e trabalhei nesse lugar bastante tempo. E aí, tava assim, cansativo para mim, porque depois veio toda a história da pandemia, blá, blá, blá. E eu decidi que era um momento de mudar, porque eu queria uma coisa nova, um desafio novo. E encontrei, saí dessa empresa, eu tinha ficado lá por sete anos, saí de lá, e fui trabalhar para uma outra empresa, uma empresa de tecnologia. Fui ser diretora comercial dessa empresa. Só que é uma, era uma agência de tecnologia pequena. E tudo muito engessado. Ao mesmo tempo, tudo muito solto. Então, por um lado, para a minha saúde mental foi super bom. Porque eu saí de um ambiente, antes, de antes que era um ambiente mega tóxico e problemático. E fui trabalhar num lugar onde as pessoas se gostavam, se davam bem, se ajudavam, que tinham um espírito de equipe real, assim. E eles foram super, sabe, abertos para me receber e me trataram muito bem. E tava todo mundo trabalhando remoto. Esse eu acho que foi um dos problemas, porque quando você trabalha remoto, tem uma sinergia ali que não existe, né? Tá todo mundo disperso. Então, tem muita coisa ali do dia a dia da empresa, das coisas que, sei lá, você provavelmente viveria ou reconheceria ali no, na convivência que você não consegue ter. Mesmo, você ter. mesmo fazendo reunião virtual, conversando ali com as pessoas durante o dia. Mas é difícil também, né? Porque você vai você não tem aquele... Gente, o, 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 a salinha do café... Ali a cozinha, essa linha do café, é o ponto onde as pessoas começam a se entender e, sabe, conversar e ter coisas em comum. E aquilo, para mim, é, eu, era uma coisa que eu sentia falta. Com eles, com essa, com essa empresa anterior, eu acho que teria sido muito legal passar por essa experiência. E não aconteceu, porque a gente trabalhou remoto o tempo todo que eu trabalhei com eles, mais de um ano que eu trabalhei com eles... Só que a coisa estava muito devagar. E, é uma, assim, eu percebo que é uma, é uma questão de mentalidade, de cultura de uma empresa para outra. Então, eu saí de um lugar onde é, eu trabalhei muitos e muitos anos num clima de que o, a gerência tinha que espremer a gente até a última gota para a gente conseguir, é, sei lá, ser valorizado de alguma forma. E fui para um lugar onde as coisas eram muito, assim, meio que... A deriva, sabe? Ah, deixa a vida me levar. E eu não estou acostumada com isso. Eu acho que nem um extremo é bom nem outro. Eu sou uma pessoa muito diplomática. Eu gosto do meio termo. Eu, eu consigo é, entender as coisas de um, de um lado e de outro. Consigo também criticar as coisas de um lado e de outro. E eu gosto de estar ali no meio termo. Porque eu acho que o meio termo... é Essa, essa coisa meio que no no equilíbrio, você consegue e tanto para um lado, assim, ter uma flexibilização tanto de um lado quanto de outro sem se perder, né, sem virar uma coisa assim muito sem pé nem cabeça, então eu saí de um vamos colocar em, em termos políticos, já que nós estamos em véspera de eleição, eu saí de uma empresa que era uma extrema direita e fui para uma, uma empresa que era uma extrema esquerda e na real é essa mesma a visão é, de verdade, tá então, foi muito estranho, porque eu tô ali meio no centro e eu não, cons não tava conseguindo entender muito bem tipo, pra onde a gente tá indo com isso aqui, né? Porque não era necessariamente uma falta de direcionamento, mas era uma falta de... Não sei, uma, uma falta de ambição, talvez, sabe? O que tinha de excesso na outra empresa. Então, pra mim, foi uma experiência muito boa... Ao mesmo tempo, complicada. E as coisas já começaram a ir devagar. Sabe quando você vai sentindo? Você fala, ah, não, não tô afim, não tô afim. No final das contas, acabei saindo de lá. Entrei num acordo com o meu ex-chefe. A gente é, tem um relacionamento muito legal. Espero que a gente continue tendo esse relacionamento bom. Apesar da gente não ser amigo, a gente não teve tempo de desenvolver necessariamente uma amizade. Mas ele é uma pessoa jovem. Ele é um, um cara empreendedor, muito inteligente. E as outras pessoas da empresa também, é, enfim espero que a amizade continue, não tem por que não continuar, mas eu saí de lá e eu já tinha, no começo do ano, dado início à, à minha própria empresa. Inclusive, fiz um episódio aqui no podcast contando sobre isso. E eu decidi que é um momento bom de eu encarar a vida como pessoa jurídica, né? Um PJ, que no Brasil, inclusive, nesses últimos anos, tem sido um... um um período de transição, parece, né? Porque eu tenho vários amigos que são PJ, que trabalham assim, e tem os benefícios e tem o um lado ruim, né? E, assim, eu sei que é, é meio complicado comparar o mercado de trabalho do Brasil com o mercado de trabalho dos Estados Unidos, mas, se a gente for pensar numa forma bem, assim, objetiva, não tem tanta diferença, né? Porque quando você é um PJ, quando, quando, quando você tem um... um, um a, a oportunidade de fazer as coisas do jeito que você quer, no horário que você quer, e parece tudo muito glamuroso, na real não é, a gente sabe disso, é, e você tem também a, a possibilidade, é, é diferente você fazer um networking, por exemplo, ir atrás, conversar com pessoas, é, oferecendo um serviço que você faz, e falando de coisas que você faz, quando é para você, para sua própria empresa, do que quando você está fazendo esse trabalho de networking para outra pessoa, para outra empresa. É um feeling diferente, porque você, você não está representando alguém, você não tem que aprender... Quem, quem trabalha com vendas, quem trabalha com business development, que era o que eu fazia é, com essa área comercial, você, você sabe que você tem que vestir a camisa da empresa e você tem que repassar os valores daquela empresa e você precisa se comportar de acordo com o protocolo daquela empresa, porque você está representando aquela imagem, você está representando aquela empresa. Então, no, no fundo, por isso que tem muita gente que se sente corrompida quando vai trabalhar com vendas, não é nem porque é um trabalho ruim, ou porque está sendo, sei lá, é, colocado numa situação de... de, de Uh, vender uma coisa ou uma ideia, um, um, um produto, um serviço que, sei lá, é errado. Não é isso. Mas às vezes a, o perfil do profissional não condiz com o perfil da empresa. Não condiz. A cultura não bate. E quando isso acontece, é muito difícil você representar aquela empresa, tipo, vestir a camisa mesmo e, e falar as coisas com propriedade. Porque. Eu tive essa dificuldade tanto numa empresa quanto na outra, uh, em coisas diferentes e ao mesmo tempo via o valor de ambas as empresas, via o valor no que estava sendo oferecido e nas pessoas que estavam ali trabalhando, é, tanto que fiquei ali nessas empresas bastante tempo. E mas não era eu, não era eu, né? Era era o meu, era a minha cara, mas eu tinha que vestir a camisa e colocar o uniforme daquela empresa que eu estava representando. E existe um treinamento né, de você da forma que você tem que falar, dos, dos jargões que você tem que usar, da forma que você tem que se comportar, para aqueles clientes uh, entrarem num, numa vibração que eles sentem que a coisa ali é, é mais homogênea. Então, qualquer pessoa da empresa que está representando aquela empresa que for... Que for trabalhar com eles, ou interagir com eles, com esses clientes, eles vão ter essa mesma sensação. É mais ou menos isso, né? Uma coisa meio padronizada, uma coisa meio... Uma, um, não sei se é... Não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Mas é, no geral, assim. E agora que eu tenho a minha empresa, a minha visão das coisas, o que eu acho que é um bom atendimento ao cliente, o que eu acho que é um bom produto, um bom serviço o que eu vejo como objetivos para os meus clientes, é, o tipo de cliente que eu quero ter é muito diferente, é muito estranho, porque é um, é, parece uma coisa assim, nossa, que sorte poder escolher. Por um lado, sim. Por outro lado, você tem uma responsabilidade muito maior, porque é só você, é só a sua cara, você não tem quem. Se der alguma coisa errada, tipo, é você por você, né? Então, eu tô entrando nesse universo devagarzinho, devagarzinho. Bem, bem devagarzinho, porque eu não quero colocar a carroça na frente dos bois, como diria a minha avó. E a gente tem que saber também ser humilde, também... Ser... Eu, eu tenho muito essa visão, assim, de transparência com as pessoas. Então, é, as pessoas sabem que eu tô iniciando um projeto, que eu tô iniciando um negócio. Sabem da minha... Da minha... Experiência, sabem que eu não tô chegando crua com o que eu tô oferecendo, obviamente, obviamente eu tenho conhecimento do que eu faço, mas é um terreno novo e é muito interessante porque tem sido super legal. Assim, eu tenho conversado com várias pessoas, marcado reunião, é, conversado com clientes, conversado com, com colegas, é, conversado com uma, com a, tenho conversado com a Jaque, que é minha mentora. Eu, eu vejo ela como uma mentora pra mim, que é uma pessoa que me dá muita visão das coisas, que me ensina muitas coisas. E eu tenho visto que, que é uma super possibilidade. E é uma super possibilidade em vários aspectos. É muito estranho, por exemplo, a sensação de você não precisar morar em um determinado lugar pra poder fazer o que você faz. Isso é uma coisa que, tipo... É, uma, é um pensamento que até me assusta. Porque antes... Até o, a escolha de local, assim, tipo, aonde ah, onde eu vou morar? Tava muito dependente. Ah, então, depende de onde eu conseguir trabalho. Onde eu conseguir trabalho, onde eu conseguir emprego. É lá que eu vou fazer minha vida, é lá que eu vou morar. Que é uma mentalidade normal de ser humano, né? A gente precisa pagar nossas contas. Eu não sou herdeira, gente. Então, infelizmente, não sou herdeira. Preciso pagar minhas contas. Então, é, eu não tenho mais esse, essa barreira. E isso, para mim, é tipo sensacional. Barreira de horário, é, barreira de... Lógico, você vai entrar numa estrutura. Eu tô lidando com clientes. Parte do que eu faço tem a ver com uma mentoria de inglês, que não são aulinhas de inglês, são é uma estrutura própria para quem usa inglês como segunda língua dentro do trabalho e quer ampliar os horizontes profissionais através da língua, melhorando a língua. Então, é, um, é uma mentoria que eu faço para inglês, para profissionais que usam inglês. Então, claro, eu vou me encontrar com as pessoas. Eu tenho meus clientes que fazem aula comigo. Então, eu vou, vou ter um horário marcado toda semana, né? Aquela, aquele dia, aquela hora que é o máximo isso, e que é uma coisa super necessária para mim, que sou uma pessoa que gosto de ter uma estrutura um pouco mais rígida, sabe, de vida, assim, é, mas eu tô me sentindo meio, meio que, não sei, com uma liberdade, assim, que tá me fazendo bem, que tá me ajudando a, a produzir ideias, é, a criar mesmo coisas e soluções e coisas diferentes que eu posso fazer, um, enfim, é um universo novo, assim, e tem sido muito legal. E, então, foi por isso que eu sumi esses dias, porque eu estava nessa transição. É, tinham coisas que eu já tinha resolvido para a empresa e outras coisas que eu precisava resolver que estavam pendentes, porque não era uma prioridade, porque eu estava trabalhando para outras pessoas. Mas agora que eu trabalho para mim, é uma coisa muito, muito única, sabe? Daí tirei esses dias, fui resolver o que eu tinha que resolver. E fazer uns planejamentos que eu precisava fazer. Aí comecei a fazer uns, uns, uns outros trabalhos que começaram a aparecer que eu falei, cara, eu nem imaginei, nunca imaginei que eu fosse monetizar isso na minha vida. Por exemplo, eu fiz o setup de um podcast para uma amiga, pra, de dois podcasts separados que ela vai fazer. E aquilo se tornou um, um projeto mesmo, um trabalho, né? Que eu recebi para fazer aquilo. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, porque... Rede social, para mim, é uma coisa que eu gosto muito, que eu uso, porque é meio que para benefício próprio, porque eu acho que, sei lá, eu acho muito gostoso ter com quem compartilhar a vida, ter com quem compartilhar as ideias. Apesar de eu botar um super filtro nas coisas que eu falo, mas eu tenho esse, essa necessidade de estar em contato com as pessoas, de estar é, criando coisas novas e estar interagindo com sabe, é, com a turma que me acompanha há muitos e muitos anos, que gosta de saber da minha vida, acho que no sentido bom da palavra, e, e nunca imaginei monetizar isso, sabe? Nunca imaginei ganhar dinheiro com isso, porque nunca aconteceu, aconteceu no começo, lá no comecinho do YouTube, que eu fazia os vídeos... É, patrocinados e tudo mais, mas depois, logo depois, eu decidi não fazer aquilo por dinheiro e decidi usar, usar aquilo como hobby e trabalhar num, num emprego formal, né? Foi uma escolha minha que eu não me arrependo e eu vejo hoje que, na realidade, isso me deu um, um, um outro uma outra forma de enxergar as redes sociais porque eu sou usuária eu sou seguidora eu sou audiência dos outros muito mais audiência do que, do que criadora de conteúdo mas eu sei mexer em tudo, eu sei exatamente como tudo funciona, é que eu não me dedico para isso, né, o YouTube, por exemplo, completamente fora de questão, não sinto a menor vontade de voltar, o TikTok eu adoro, tô sempre lá, coloco minhas ideias, coloco minhas, minhas reflexões, mostro minhas coisas, minhas, meus conteúdos de, de blogueiragem que eu fazia na época, enfim, do YouTube, 12 anos atrás, sei lá, quanto tempo atrás, 2009, faz muito tempo, e... E eu acho que agora com o podcast ainda a me abriu um universo maior, sabe? E é uma coisa que eu gosto muito. Então tenho conversado até com uma outra amiga, a gente falou sobre branding, falou sobre como que a gente, como fazer um podcast funcionar, como é que E isso tudo, sei lá, virou um um freela muito legal, que eu curti muito fazer e que eu queria continuar fazendo, sabe? Que eu acho que vão ter outras oportunidades, outras coisas parecidas. É, e outras ideias muito doidas, assim, que estão surgindo no meio do caminho. E eu tô feliz com isso, assim. A, a coisa de ser uma pessoa mais velha é que a gente sente muito que precisa desse planejamento, né? Então, por exemplo, ai, sei lá, pensar em aposentadoria, pensar em um monte de coisa, assim. E coisas básicas também, né? Porque, pô, eu tenho conta pra pagar. E eu tenho, sei lá, que ter agora perdi os não tenho benefício de empresa mais. Então, assim, ah, é, como é que fala? Não é seguro. É convênio. Convênio de saúde, não sei o quê. Uh, é por minha conta, né? Então, assim, coisas assim. Mas eu não tô com medo, não. Porque eu acho que eu tirei uma barreira grande da minha frente. Sabe? E tá me dando espaço pra pensar mais. Tá me dando espaço pra expandir minhas, minhas ideias e as minhas coisas, e, e isso tá sendo muito legal, e, e aí, enfim, hoje eu fui no parque, hoje é, que que é hoje? Nem sei, hoje é quarta-feira? Acho que hoje é quarta-feira, e eu fui no parque com o meu cachorro passear, é, porque eu precisava fazer há muito tempo que eu não fazia uma atividade física, e eu não tô afim de, sabe, eu tenho academia aqui no condomínio, mas eu não tô afim de ficar fazendo isso, Enquanto o clima aqui estiver bom, o tempo estiver bom, estiver agradável. É, o outono começou, está super agradável. Falei, eu vou pegar meu cachorro, eu vou no parque, a gente vai passear, eu vou caminhar uma hora e vou voltar para casa, tomar banho, comer, tomar banho. Estou aqui gravando podcast e depois eu vou começar a trabalhar. E vou trabalhar até a hora que dá vontade. É muito doido isso, assim. Eu não, não sei viver assim, mas, mas é, rola um sentimento assim, de intuição... É, é, a gente se dá pouco crédito, eu acho, nós, seres humanos, a gente se dá pouco crédito para as coisas que a gente é capaz de fazer. E eu não tô falando de capacidade intelectual, eu tô falando da capacidade de fazer escolhas, assim, a capacidade de. De gerenciamento de tempo é claro, pode ser que no começo você fique meio perdido. Eu me sinto assim, meio perdida, sabe? Ai será que eu tô exagerando? Será que eu tinha que estar tá mais tempo na frente do computador? Porque eu venho dessa desse vício, sabe, é profissional de estar tá ali na frente do computador das 8 às 5 todo dia com uma hora de almoço e é isso, sabe? Bater cartão. Mas isso não é ser produtivo, e todo mundo que trabalha assim sabe que não, todo mundo sabe que não. Essa coisa toda do home office trouxe para as pessoas essa sensação de que, poxa, eu consigo fazer muito mais em pouco tempo se eu estiver num ambiente que me faça bem. E muitas vezes esse ambiente pode ser não necessariamente no, no isolamento, que para muita gente não é, mas, é, sabendo que você tem meio que o poder de escolha, sabe? Se eu quiser levantar e ir no banheiro, se eu quiser... Claro que na maioria das empresas você pode... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Se eu quiser, sei lá, fazer um café, pegar, fazer uma pipoca, sentar na frente do computador e continuar trabalhando. Ou então, tipo, em vez de fazer o meu horário de almoço do meio-dia a uma, fazer um horário de almoço, sei lá, das, das três às quatro... E levantar, dar uma volta com o meu cachorro, sabe, é, é uma coisa assim que mesmo para quem não trabalha por conta própria, mas trabalha para outras pessoas, é, trabalhando de casa, tem uma flexibilidade maior de fazer essas coisas, né, e por que, que eu tô falando tudo isso, não lembro, mas eu só sei que tem sido uma experiência muito legal, e aí se alguém tiver me ouvindo, que tem, sei lá, Muitos anos de experiência trabalhando como PJ e tudo mais, é, e tiver alguma dica, tirando o óbvio, tá, gente? Ah, cuida, cuida do tempo, eu sei que a preocupação vem, né? Você tem contrato de serviço, prestação de serviço, esse contrato pode acabar, é, tem que guardar uma porcentagem de, do de que você ganha líquido para poder pagar imposto. Essas coisas todas são óbvias, né? Eu não sou, eu, eu sou, como eu disse, é um terreno novo pra mim, mas eu não sou uma pessoa ingênua e despreparada, né? Eu tô trabalhando há muito tempo, me virando há muito tempo, pagando minhas contas há muito tempo, eu tenho noção dessas coisas. Mas é mais no sentido, assim, tipo, sabe? É uma motivação, é uma forma que de, não sei, é continuar nesse espírito de empreendedorismo, é, que é um empreendedorismo muito simples, da minha parte, porque eu não quero, sabe... É, abrir uma loja física de nada, eu não vou abrir uma escola, eu não vou, sabe eu não tenho esse, eu não tenho esse perfil, eu quero ser eu e, e, e fazer eu esse esse negócio acontecer, entendeu? como se a, a sede da minha empresa é a minha cabeça, sabe? E é assim que vai ser pelo menos por enquanto enquanto estiver me fazendo feliz, né? E é isso, muito papo de trabalho, vim aqui contar essa novidade, contar como é que tá a minha vida, como estão as coisas. Convido você para me acompanhar aqui, se você ainda não segue o podcast, segue, porque eu não vou desistir do podcast, gente, não vou. Estarei aqui conversando com vocês sempre, em breve teremos convidados, teremos pessoas para falar sobre assuntos diversos. Se você tem alguma sugestão de tema ou gostaria de interagir comigo, por favor, me é, manda uma mensagem lá pelo direct do Instagram, gisele.t underline tá aí na descrição do episódio se você quiser me seguir no TikTok para saber do meu dia a dia da minha vida, das coisas que eu faço, do meu cachorro das comidas que eu como, da planta que eu tenho, enfim, dos passeios que eu dou, porque eu acabei de subir um vlogzinho com um passeio que eu fiz com o meu cachorro tá lá no TikTok, arroba Aventura Gisele, o mesmo nome aqui do podcast e é isso tá? Um beijo enorme pra você. Espero que você tenha uma ótima semana, restante, um, um ótimo restante de semana. Eu tô bem devagar com essa coisa de dia. Eu não sei que dia é hoje, gente, mas tá, tá bom. Tô feliz assim. E eu vejo, quer dizer, falo com você muito em breve, tá? Um beijo!